0: Welkom bij Show. Hallo iedereen. Hallo iedereen. Welkom bij onze nieuwe aflevering uh, van onze podcast. Ja, we zijn bijna een jaar bezig. Ja, ik denk zelfs dat als we zouden terugkijken, dat we ongeveer nu exact een jaar geleden hebben opgenomen voor de ja. eerste
1: keer. Eigenlijk moeten we zo misschien een jaargangen beginnen werken. Sommige podcasts doen dat, hè. zo jaargang één en dan zo twaalf episodes. Maar wij blijven gewoon doorgaan en optellen, waarschijnlijk.
0: Ja, ik heb dat ook al gezien. Ik denk ja. soms dat dat dan... Bijvoorbeeld als je een boekenpodcast hebt, dat mensen dan weten van... Ah, dit is misschien al iets ouder. Ja. Ik weet niet of dat... Uh, ja. Of dan als ze een, een soort pauze inlassen tussen twee seizoenen... Dat is dan spreken van, nu zijn ja, ik zei het verkeerd, maar als er een pauze is, dan heb je eigenlijk een seizoen 1, dan een pauze en dan seizoen 2. Ja,
1: Hoeveelste episode is het nu al ondertussen? Ik ben ze wel de tel kwijt. Ik denk
0: 12 of 13. Ah ja, all Ik zal even kijken. Vorige keer. 13. 13. Ja, vanaf nu alleen maar af. En wat hebben we vandaag in de aanbieding voor jullie? Een hond. Ja. En... Ja, Henk.
1: en Henk. Ja, inderdaad. Ja, vandaag gaan we het hebben over Uit um, het leven van een hond, van Sander Kollaert, die de Libris Literatuurprijs heeft gewonnen dit jaar. Um, jij had het gekozen, denk ik. Hè? Ja. Het, was, het was jouw idee om, om, om dit boek te nemen, dacht ik. Of niet? Ja, dat klopt. Dat ah, ja. klopt. Uh,
0: het, is, het heeft de Libris gewonnen en het was ook tijd dat we nog eens een man... Uh, namen, nee, ah, ja? nee, maar hadden we dat niet gezegd van oei, we hebben nu weer... Want dus, wat een, we hebben al heel wat vrouwelijke auteurs gekozen. Ge ja, ik en denk dan, de laatste
1: was de Jeroen Brouwers, ja, niet?
0: Ja, dat klopt. Dat was dan aflevering 10 over uh, Client E. Busken. En dan daarvoor uh, was het Bart Moejaart en dat was aflevering 5.
1: En dan hebben we ook nog uh, Colson Whitehead gedaan. Ja. ja, het is wel een feit dat uh, als ik kijk naar mijn, mijn lijst van boeken dat ik gelezen heb, of in het algemeen naar mijn boekenkast... Daar staan echt wel heel veel vrouwelijke auteurs overwegend eigenlijk um, in. Misschien is dat een beetje, ja...
0: <laughs> ik weet niet. Modern en vooruitstrevend? <laughs> ja, inderdaad. Nee, nee, nee. Oh, ik weet niet, ja... Um ja, ik let er misschien niet echt altijd op, maar ik denk gewoon voor onze podcast dat het goed is om zo uh, een diversere... Zo'n male
1: energy of zo. Ja. Want eigenlijk in dit boek is er aan, aan de mannelijke energie geen tekort, hè? Nee, nee, nee. Het nee. is dus,
0: dus, uh, Uit het leven van een hond, van Sander Kollaert, uh, gaat over Henk. Uh, Henk is uh, 56 jaar en hij dus, het speelt zich af in Nederland in zijn dorp. En uh, er wordt één dag uit het leven van Henk beschreven. Een zaterdag. Hij is gescheiden. Hij heeft een hond met de naam Schurk. <lacht> uh, en hij heeft ook een broer en een nichtje die uh, een belangrijke rol spelen in zijn leven. En ja... Ja, het het is... eigenlijk is, is
1: het boek, is, de opzet lijkt heel simpel, omdat je eigenlijk gewoon die man, uh, Henk van Doorn, die verpleegkundige is, hij, uh, volgt één dag. Um, en, en ja, je volgt ook zo wel een paar gebeurtenissen. Het lijkt zo een normale zaterdag te zijn, maar dan blijkt dat zijn hond ziek is. En dan gaat hij daarmee naar dierenarts hij leert ook... Ja, een vrouw kennen onderweg op een van zijn wandelingetjes. En, en voor, allee, dat, eigenlijk zo, dat lijken ze banale gebeurtenissen, maar hij begint wel, allee, hij denkt zo over alles enorm veel na. En je volgt ook zo zijn gedachtegangen. Um, en, en dus het is eigenlijk één dag in zijn leven, maar tegelijkertijd worden er zo ja, heel veel bedenkingen gemaakt over het leven aan zich en, en de eindigheid van het leven. En, ja.
0: <lacht> ja, exact. Dus, dus, eh, in zijn gedachten zitten, zitten heel veel bedenkingen over waar dat hij staat in het leven, want hij is ook niet meer jong, dus hij bezint zich dan ook over de naderende ouderdom en over hoeveel goede jaren dat hij nog zou hebben, misschien 25. En die confrontatie komt er ook door enerzijds zijn hond, die dan ziek is, maar ook uh, het verjaardagsfeest van zijn nichtje, die 17 wordt, uh, doen hem ook stilstaan, bij waar hij staat in zijn leven. Ja, het
1: contrast tussen dat nichtje, dat ze nog in haar leven zo in volle bloei is, die heeft toch alles voor haar, en dan hij, die eigenlijk al op de retour is, in feite. Ja, dat wordt natuurlijk heel hard aangezet. Hè? Ook hij, um, ja, hij, hij is zelf zo wat... Wat vond je eigenlijk van hem als personage?
0: Oei, pardon. <laughs>
1: um, uh, ik vond... Uh, uh, ja... Want het, het boek, eigenlijk, het noemt het leven, Uit het leven van een hond, maar eigenlijk de hond schurk kwam er in mijn gevoel niet zoveel aan te pas. Het was eigenlijk Uit het leven van Henk. Ja. En eigenlijk um, Gekke Henkie, zoals zijn nichtje hem noemt. We krijgen vooral eigenlijk zijn verhaal. en, en, en ja, Ik vond het eigenlijk nog allee, interessant om te zien dat de titel... Voor, voor mij was dat wel misleidend. Ik dacht dat de hond meer centraal ging staan. Ah en, ja, zo. Yeah. Ja.
0: Ja... Um, ja, ik denk, ik denk uh, van Henk dat hij... Wat denk je van Henk? Wat denk ik van Henk? <laughs> ik vond hem zeker geen onaangenaam personage. Omdat, uh, zoals ja, zo het, pers het perspectief van iemand die 56 jaar is, het is een man en hij is gescheiden, dat lijkt in eerste instantie misschien ver van ons af te staan. En, en dat soort personages zijn misschien ook een beetje op hun retour. Maar dat was voor mij absoluut geen um, belemmering mm. om te kunnen delen in zijn ervaringen. Omdat de beschouwingen die er worden gemaakt wel heel algemeen menselijk zijn en een universele waarde hebben op een bepaalde manier. En daardoor kon ik mij wel... Ook met hem identificeren op ja. bepaalde
1: momenten. Henk is inderdaad echt wel heel menselijk. Hè? Ja. Hij, is zo, allee, hij is ook een beetje te zwaar. En dan heeft hij het zo over zijn, zijn vlezige borsten en zijn mannetietjes. En dan gaat hij naar de, naar de slager, of nee, de kaaswinkel. De kaaswinkel ja. En dan, hij weet eigenlijk dat hij het niet doet, want dan koopt hij toch nog zo'n bakje kaasdip. <laughs> En alleen dus, ja, he, inderdaad, zo, dat menselijke zit er wel heel hard in, maar ik moet zeggen dat hij mij wel heel vaak irriteerde. Ja? Ja, ik vond hem echt een ombetante man.
0: Met en waarom? Hem, ja,
1: gewoon omdat hij zo, ja, die gedachten, omdat hij zo sprak op bepaalde. Eh, zo die innerlijke monologen dan. He. Ja, ik vind hoe dat hij zo. Allee, aan de ene kant mijmert hij zo over zijn verleden, maar dan zo. Ja, zijn vrouw noemt hij dan zo'n kutwijf en maar kutmuziek.
0: Ja, dat het taalgebruik ja. had ik echt iets van... En dat van... penetreren. Ja. Hij zegt dan tegen zijn nichtje... Ik heb een vrouw gezien en uh, ik vind haar mooi. En ik ben denk ik verliefd op haar en ik wil haar penetreren. En dan dacht ik wel... Maar, ja, ja,
1: vooral dat aspect eigenlijk. Zo Henk, zijn, <lacht> um, zijn hitsigheid, want zo noemt hij het zelf, zijn eigen woorden. Hé. Ik moest daar eigenlijk niet alles. Allee, ik wou eigenlijk niet allemaal weten. Ik had zoiets van: <lacht> het mag nu wel stoppen, Henk, met jouw hitsigheid. Want ja, ik heb het op een gegeven moment echt beginnen onderlijnen. Dat wat hij zei, van dat hij zijn nieuwe kennis, Mia, wilt penetreren. Heeft hij zo vier keer gezegd of zo? En dan ook zo: er is een heel ra ra rare scène dat hij zo in de slaapkamer van zijn nichtje is op dat feestje en dan liggen ze zo samen in bed en dan zegt hij zo tegen dat meisje dat ze zeventien is dat hij die vrouw wil penetreren en ik had echt zoiets van, Alsjeblieft. allee, moest mijn nonkel dat zeggen tegen mij terwijl ik op mijn bed lig met hem ik zou echt gewoon zoiets hebben van, kerel <lacht> wat is dit Alleen, ik, ik pakte dat zo niet helemaal dat dat, ja, dat, dat, dat dat nichtje dat zo chill vond eigenlijk
0: ja, want ze waren allebei dronken en dan zegt hij, ja. vind je dat nu niet erg dat ik het zeg en ze zegt, nee maar dat dat is dan gewoon wat je voelt als je verliefd bent. Zo ik denk het...
1: Ja, ey, zo, ja, het was dan ook natuurlijk ja, de hele opbouw van ik wil haar penetreren, ik wil haar penetreren. <laughs> dus tot vier keer toe. En dan op het moment zelf lukt het dan natuurlijk niet. En, en heeft hij, wat oh, was Ik heb het opgeschreven. Geen bruikbare erectie natuurlijk. Het is natuurlijk een beetje de ironie van, van denk ik ook, dat je daarna opbouwt naar dat moment en dat dat dan niet lukt. Misschien dat dat ook... Um, maar het eindigt dan wel. Ey, in de toekomst krijgen we dan wel nog zo, zo de, de zin van in, later zal hij Mia nog verschillende keren penetreren in, in, een, wacht, in een variëteit van posities. Dus allee, het, het is precies zo'n beetje... Ja, oké, okay, hij is dronken, dat is waar wat hij zegt, maar het wordt zo veel geerder en veel geerder. Ik um, denk dat ik dat zelfs dat opgeschreven, pagina 111. Um, allee ja dan, dan zo een beetje kut en een beetje tiet, dat hij dan zo bezig is en zo zich allemaal dingen voorstelt als zijn broer dan seks heeft met een of andere vrouw die daar ook op dat feestje is, met, met, met dikke witte billen. kennen weet je dan nog weet. Ik weet niet, dat, dat slaat bij mij niet zo aan, eigenlijk.
0: Wel, ik, nu dat je daarop ingaat, vraag ik mij nu niet af wat dat de bedoeling van de auteur een beetje was op dat moment, om, ja, de, hoe moet ik het zeggen... Eh, 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 hij wordt bijna puberaal doordat hij ook met, met zijn nichtje Rosa dan omgaat. En door die drank wordt hij ook los. En dan in die, in die passages... En, en De evolutie van het boek is eigenlijk zodanig dat die Henk evolueert naar een soort absolute vitaliteit. En dat yeah. hij wil genieten van elk moment van het leven. En dan, en dan wordt hij ook zo benoemd hè, dat hij tussen het carpe diem, diem en het memento mori zit. Hè. Dus dat hij door het continue besef van wij zijn sterfelijk dan het leven wil aangrijpen. En dat dan daar misschien een knipoog in zit naar het, het vitalisme. Of zoek ik het nu te ver? Ik weet niet of je je nog herinnert. Zo houd ik iets van uh, walschap. Zeg ik het nu juist, want ze biedt maak ik hier... Uh, had ik iets, was, uh, we hebben dat nog gelezen aan het Unief van Walschap. Ja, is uh, de vitalistische roman. En dat gaat ook over de mens die dichter komt bij zijn eigen instincten en bij de natuur. En die dan ook. In dat personage van houd ik iets terug... Wat zie je daarin? Dat hij dan ook heel veel seks heeft en zo driftig is. En dan zijn eigen nageslacht sticht ergens in een soort wildernis. En dat de mens... Dat die staat dan eigenlijk een beetje buiten het burgerlijke van de maatschappij. En ik moest daar... Lijkt dat je dat nu zegt. Komt dat in mij op dat, dan, dat daar ergens misschien wel een link is mee te maken. Met zo die... Dat soort literatuur dan van... Dus, van dus de driften. Dus. En van, van zo het... het dat die bovenlaag eraf gaat, wat dat dan door de alcoholgebruik sowieso is, en dat hij dan ook dat dat levensgenieten en dat driftige wil aangrijpen in zijn leven. Dat dat dan is van, ik ga nu naar huis, ik ga op de bus en ik ga naar die Mia en ik en ga, ik ga naar die haar penetreren. penetreren.
1: <laughs> dus die hitsigheid, zie je als deel van de carpe diem. alleen ja. ja. Het is natuurlijk wel de evolutie in dat boek dat eerst denken we heel veel na over sterfelijkheid en het feit dat ja, tijd voorbij gaat en dan zo de eindigheid van het leven dat dan door die hond wordt gesymboliseerd. Uh, ook aan het begin was er zo'n een bijbel, een bijbelquote, hè. Yeah. <laughs> van uh, Genesis, ja. denk ik. Ja. Zweten zul je voor je brood totdat je terugkeert tot de aarde waaruit je bent genomen. Stof ben je tot stof keer je terug. En dat, ja, dat idee van ja, de, de, de eindigheid en ja, het is zo wat, daar starten we zo ook. omdat we al zeiden, Henk is al zo wat ouder en die hond is ook zo wat ouder en ze wonen samen alleen. Maar uiteindelijk wordt, wordt de dood dan niet echt gezien als iets slechts of zo. Um, hij zegt ook dat hij daar niet echt schrik van heeft, denk ik. En, en de conclusie is zo'n beetje van... Ja, het is juist die eindigheid van het leven... dat ook zin geeft aan ons leven. Dus dat is zo voor mij zo'n beetje wat ik eruit heb meegenomen... Um, als een soort van bijna morele message van dat boek, um, wat dat jij ook zei, um, levenslust als moreel beginsel, zegt hij hier op het einde, um, um, dan laat zich bij Henk um, goed voorstellen. Hij jaagt zijn leven heen en weer tussen de polen van Memento Mori en Carpe Diem, zodat de een de ander kan voeden en vice versa. Symbiotisch. Dus inderdaad, de connectie tussen die Carpe Diem van, je moet het leven alleen nemen als het is en ervan genieten, versus dan het feit, ja, Ooit gaat je sterven en je moet dat nooit niet vergeten, want het, het is eindig. En dan zegt hij zo tegen Mia, dat ik omcirkeld. Want zie je, Mia, het is niet eten en drinken dat ons leven houdt, maar levenslust, de morele overtuiging dat het de moeite waard is, dat er waarheid en schoonheid ligt in het leven zelf, altijd en overal, maar dat het aan ons is om dat op te zoeken, te delven, als gelukzoekers in de beste betekenis van dat woord.
0: Is dat ook niet wat dat... Albert Camus... Dat dat, ook, dat was ook zijn filosofie van het existentialisme, dus je weet van oké, okay, wij zijn allemaal sterfelijk en dan komt dat op je af, maar dat je dan denkt van we moeten juist het schone en, en eh, daarin ook het, het, de zin vinden. Het zou kunnen, ja, ik in, heb het nooit iets... zinloos, in Het feit dat er geen zinloos in dat alles, ja, alles zinloos is, daarin ligt ook dan de betekenis van het leven.
1: Ja, het zou kunnen. Ik heb dat nooit gelezen, dus ik ja.
0: weet het niet. Ah, ik ook wel... niet. Ik ook niet, maar... <laughs> je, je voelt zo, kijk, wel dat, dat er... Of School ah, ja. of Life. Ah. Ja, okay.
1: Dat er veel filosofie in zit, voelde wel. Ik denk dat ik misschien ook te weinig bagage heb om dat allemaal te linken, of om dat allemaal mee te nemen.
0: Ja, um... ja de, er wordt wel ook naar Nietzsche verwezen. Ja. Dus dan dat... Uh, ik denk dat Henk door drie personen in zijn, in zijn um, omgeving tot dat besef komt van ik moet het leven ten volle aangrijpen. Ik denk dan dus zijn lichtje Rosa, die dan ook op een bepaald moment denkt dan ook van, zij heeft helemaal niet door hoe jong dat ze nog is. De jeugd en, in het
1: algemeen ja. he, heeft hij het zo
0: niet echt voor. Nee. Hij, hij, hij is
1: daar zo wat, hij niet over, over de jeugd. Ja,
0: en dan, dan heb je ook nog um, ja, zijn hond. Uh, dat is geen persoon, dat is een figuur. Maar, maar is dan, en dan heb je ook nog Maaike... Ja. Uh, een vrouw die vroeger bij hem werkte, waar hij een, een verhouding mee heeft gehad. Uh, maar die dus een stukje ouder was dan hij. Die was 18 jaar ouder dan hij. En uh, op het moment nu uh, heeft ze Alzheimer. En hij gaat haar bezoeken. Uh, dus zij is waarschijnlijk dan ja, 74 jaar. En dan praat hij ook uh, over uh, ja, dus dat jonge kinderen en honden... En ook ja, mensen die dikwijls door een dementie vaak weer kinds worden, dat die dan uh, kort aangeleid aan de pin van het ogenblik leven. En dan geeft hij het voorbeeld van dus Maaike, die in, het, in, in dat verzorgingshuis gewoon compleet in het nu leeft en zich ook geen, geen, geen notie meer heeft van wat dat dan de conventies en die dan in zijn geslachtsdelen begint aan te raken. Again. Ja, omdat hij gewoon... Dat burgerlijke is daar afgezaagd, precies. Of, of dat idee van er is een, een verleden en een heden en een toekomst. En dan, dan gaat hij, praat hij ook uh, over... Allez, of wordt er geschreven uh, van dat kort aangeleid aan de pin van het ogenblik dat Maaike ook zo haar leven leidde. En Nietzsche schreef dit niet over demente mensen, maar over dieren. Dieren leven tussen de hagen van de tijd, zonder zicht op verleden of toekomst, en zijn dus onwetend over wat vooraf ging of zal volgen. Hetzelfde geldt voor heel jonge kinderen. Het is een heerlijke staat van zijn, maar lang duurt het niet. Want al te vroeg, schrijft Nietzsche, wordt het kind uit zijn vergetelheid wakker geschud, alsof het de woorden er was leert te begrijpen. Er was, er was eens een arme man, een kleermaker, een lief klein meisje... En dan euh, bedoelt Nietzsche, vraagt Henk zich af, dat ons leven in de stroom van de tijd wordt gegooid op het moment dat onze ouders verhalen beginnen te vertellen. Ja, verhalen bestaan bij gratie van tijd. En dan, euh, er was eens en plons, daar liggen we in de brede stroom. Ja. Ja. Ja, ja? Ah, nee, nee, ja. Dus, dus euh, ik denk wel dat die drie figuren in zijn leven, die dan enorm in het heden leven, dat dan invloed heeft op zijn eigen... Euh, Kijk daarop. Ja. Waardoor dat hij ook kan openstaan, misschien, voor die verliefdheid op zijn Mia.
1: Op die vrouw dat hij dan tegenkomt. Ja, ja. ja ik vond die. Allee. Het is, ik vond het mij zo moeilijk om zo echt een beeld van Henk te krijgen. Want allez, bijvoorbeeld met die Maaike dan, als hij dan naar, naar het rusthuis, of hoe noemt dat als ze zit, de gesloten instelling waarschijnlijk als het Alzheimer is, op bezoek gaat, dan hij gaat hij daar wel regelmatig naartoe en hij zorgt ook wel voor haar. En hij pakt dan zo'n fles sherry mee en dan drinken ze samen een glaasje. Um, ja, ik, allez, maar, ja ik, ik vind het zo moeilijk om... Het is ook al... Eerst heb ik dan zo dat beeld van hem, maar dan leer je hem zo wat beter kennen. En ik moet zeggen, ik vond het soms zo af. Wat... Ik, ik, ik vind het niet voor mij. heeft dat boek niet zo goed gewerkt, denk ik, als voor andere mensen. Hmm. Um, dat gevoel had ik
0: eigenlijk. Um, ja. Vond je niet soms dat die dat hij een personage was dat gewoon diende als een marionet voor ja. dan de, de bedoelingen van de auteur. Het, het was al, het, ik heb het gevoel dat er zo heel hard over is nagedacht.
1: En die setting van één dag. En dan, zoals dat je zegt, die drie figuren die allemaal in contrast staan. Het is zo allemaal heel hard. Ja, ideeën? Ja, zo opgebouwd, zo uh, kunstmatig. Ik, ik geloofde ook niet alles. Allee, er waren zo bepaalde passages dat ik echt dacht van. Ja, dan bijvoorbeeld die toevalligheid dat hij dan Mia drie keer ziet op één dag. Zo super toevallig. Iemand dat je nooit tegenkomt, komt je dan drie keer tegen op één dag. Um, en dan zo'n rare scène dat Mia dan opeens Patti Smith begint te zingen van The Night Belongs to Lovers. Dan ik ik echt iets van wie doet dat nu? Oh, dat kon ik mij nog wel inbeelden, oh, ik omdat ze al niet. wat
0: wijn hadden gedronken. Ik vond
1: dat zo cringy. En ook zo al die glazen <lacht> karnemelk. Wat is dat? Ik vond
0: dat echt... Ja,
1: ja ik, ik had echt zoiets van... Hoeveel karnemelk kan de mens drinken? Dat zijn
0: Nederlanders. <lacht> ja,
1: dat was misschien het volgende. Dat taalgebruik was voor mij soms ook zo uh... Ja, ik weet niet. Dan zijn er van die woorden. Zo van de stakker, alle Jezus, kaas, kaasdip, bakkie. Ja, ik... Ik, voor mij is dat precies toch nog een beetje zo, ah, een muur of zo, dat, dat ik dat dan zo precies minder binnenpak of zo, ik weet het niet. Ja,
0: ja ik denk, wat je zegt, dat, dat, het, dat het inderdaad geconstrueerd is vanuit een idee en dat dan misschien de auteur een aantal personages heeft bedacht om ja. daar zijn ideeën dan te kunnen ingieten.
1: Ik had liever meer zo gelezen over Henk en zijn hond, Schurk. Want dat, dat zat er ook wel in, zo die band tussen hem en zijn, en zijn huis hier eigenlijk... Um, het is een, een kooikerhondje. Ik wist niet wat dat was, ik heb dat gegoogeld. Ik heb het nog niet gegoogeld. Want ik, ik stelde super. mij
0: zo'n super mooie. Ja. Hond uit zoals Cleo de Kokapoe. De de de... De...
1: Als je Cleo nog niet volgt op Instagram, zeker doen. Cleo de Kokapoe. Ah, maar dat is ook een mooi hondje. Ja, dus kooikerhondjes um, zijn echt super cute. Mooi. Ja, dus ik had die gegoogeld. En ik vond op zich zo de passages over hem en zijn hond vond super mooi. Dat hij dan zo zegt van. Ja, ik heb eigenlijk met geen enkel levend wezen zo'n band als met mijn hond. En dat, dat raakte mij dan wel precies eigenlijk. Um, en ook zo, ze kennen mekaar's dagelijkse patronen. Eh, en, en Henk weet ook welke muziek dat schurk de hond graag hoort. Ja. Want blijkbaar zet hij dan zo'n furelize op en dan wordt die hond zo helemaal... Eh. Dus dat vond ik op zich wel... Die stukken vond ik dan wel mooi en, en, en heb ik wel graag gelezen. Maar dan andere stukken totaal weer niet. Dan had ik echt zo van, nee... Dus ja, ik ben zo wat gemengde, allee, gemengd mm. over dit boek. Ja... Um, ja. Allee, ik dacht dan, als dit dan de prijs is, van de Libris Literatuurprijs, dat is dan de, de beste oorspronkelijke Nederlandstalige roman van het jaar, dan dacht ik van, allee, dan, voor mij, ik vond dat wel, ja, ik dacht dat er moeten toch wel betere boeken geweest zijn dan dat. Maar misschien is dat arrogant van mij om dat te zeggen.
0: Nee, ik heb het nogal gehoord. Um, ik had ook geluisterd naar um, Boeken FM. Onze, onze, een andere podcast over boeken.
1: En hebben ze ook dat ze, besproken? Er
0: was een, ah. een, het ging over de libris nominaties. Um, en dan bespraken ze ze allemaal. Um, en dan, dus dan had ik al van alles gehoord ook over Manon Uphalf, Vallen is als vliegen. Ja. Wat dan gaat over haar eigen ervaring met misbruik van haar vader in een roman gegoten. Um, en ik was ook wel nieuwsgierig naar die andere boeken. En dan in de volgende aflevering waren ze ook heel verontwaardigd. Is of ja, uh, Ellen Dekwits was heel verontwaardigd over um, dat dus Manon Uphof dus dat boek heeft geschreven, Once in a Lifetime, zo'n, ja. blijkbaar is echt een meesterwerk. Ja. En dat ze dan heel jammer vonden. En ook dat er opnieuw een man heeft gewonnen. Want dus blijkbaar in de geschiedenis van de Libris heeft er de laatste dertig jaar nog maar één vrouw gewonnen. Echt? Dus nu hoopten ze hè, dat momentum van Manon Uphof en alles bij elkaar... En ja, dat is dan wel misschien een teleurstelling op een bepaalde manier. Dat dan uh, Sander Kollaert... Uh... Als, ik, als ik
1: dat hoor, vind ik het eigenlijk nog wat erger. Ja,
0: wat het is grappig, want ik las vanmorgen in De Standaard, denk ik, een artikel, ik weet niet meer, ah, over Marieke Lucas Rijveld, die nu dan de, de International Booker Prize heeft gewonnen. Ja, gonnen. de avond, het ongemak. Ja, of de avond is ongemak. Ja, ja, en dan schreef die, die journalisten en de libris daarvoor was ze niet geshortlist... Want deze prijs gaat altijd naar een man of zo. Ouch. Het <laughs> gaat bijna automatisch naar een man. En ik dacht, dat is hier ook een stek. Ja, ja, ja. Naar het feit dat dus die Collard is ja, gewonnen. Ja, ik moet
1: zeggen, ik kende Sander Collard niet eens voordat we dit boek lazen. Um, ik had er nog niets van gelezen. Ik had er zelfs nog niet van gehoord. Ik ook niet. Blijkbaar is het al een Nederlandse schrijver die in Zweden woont. Meer vind ik er ook niet over terug. Um, ja, op zijn foto ligt hij hier op de grond, zo, op dat boek. Ja, ik weet niet. Ik, het is inderdaad... Hij heeft ook een website.
0: Oh, wauw. Wow. <laughs> Daar ben ik vandaag achter
1: Ja, ik denk, ik vond dat boek, als ik het zo moest samenvatten, mijn mening, zo'n beetje. ja, zo, navelstaardig oude mannen gezaag, als ik het zo mag zeggen. En misschien snap ik dat niet helemaal, omdat ik geen witte oude Hollandse man ben van 54. Misschien moet ik. ja, misschien wel apprecieer ik het daarom niet zo. Je weet niet. Er zitten wel mooie stukjes in, daar niet van. Maar dat, die, die lompe, zoals seksistische toon stoorde mij echt. En als ik dan ja, de grotere ja, tekening bekijk, wat je nu ook net zegt van die prijs. Ja, ik, ik weet niet, ik heb zoiets van: moet dit nu echt nog zo op een voetstuk gezet worden? Het is een, een mooi boek, het leest goed. Maar er zitten echt passages in die mij tegen de borst stoten voor een stuk. Dat ik denk van: ik heb er geen behoefte aan om die hitsigheid te lezen. Allee, het interesseert mij niet. Um, ja, ik begrijp het, ja. Dus dat was zo'n beetje mijn ja, issue met, met het boek. Alhoewel er heel mooie dingen... Allee, en uh, vooral, er was nog één iets dat ik echt zo heel mooi vond. Als hij dan zo... Um, het is eigenlijk maar één zinnetje, hoor. Maar hij gaat dan zo naar, naar die maike die dus in haar rusthuis zit en die dus ja, dementeert. En dan schrijft hij zo bijvoorbeeld... Met dat lichaam is ook haar geest vervaagd tot een mikado van beschadigde herinneringen. Restjes kennis en half onthouden vaardigheden. Dat vond ik dan wel super mooi. Hey? Zo'n mikado van beschadigde herinneringen. Dus het is heel mooi geschreven. en Ik snap misschien dat, dat ze daarom ook die libris prijs gegeven hebben. Want ik heb heel veel dingen ook onderlijnd dat ik het wel mooi vond. Maar tegelijkertijd moest het voor mij allemaal niet zo veel zijn. En zo kut en tit en kutwijven en kutmuziek en penetreren. Ja. Het hoeft, dat maar, hoeft voor dat mij niet. was echt zoveel? Dan ik vond die... dat veel. Ja, want, ja. want ik,
0: ik vond het naar het einde toe veel, omdat het dan ook meer over seks ging. Ja. En dan ook, hij, hij betrapt zijn vrouw dan. Dus waarmee dat hij aanvankelijk was getrouwd, hij maar een minnaar dan... Hè, boven bezig is en zo. En dan wordt dat ook wel in detail beschreven. Ja. Nee, misschien, ja. En dan zo die witte vleesbillen van die Ja, Die, die, van die, een die
1: dan zo, ja, die, Ah ja. Nee, die, ja, dat ook. Maar ook die beeldhouster op dat feestje. Ja. Die dan zo bij een barbecue. Allee, ik weet niet, het was er allemaal zo. Ja. En ik denk
0: dat hij een driehoeksverhouding ja. had. Hij en zijn broer en, die, ja. en zijn schoonzus. Ja.
1: Allee, dus ik vond het zo aan een mix. Ik kan niet zeggen dat ik het slecht boek vond. Maar er waren te veel dingen dat, dat ik niet. Leuk vond of dat mij niet raakte om het echt zo aan te raden aan andere mensen, vind ik. Nee. Om, om, ja.
0: Ja, ik, vind, ik vind dat hij zeer goed kan schrijven. Ik vind dat hij zeer mooi schrijft. Maar mocht, mocht daar nu een ander personage aan verbonden zijn... Dan, dan, ja, dan zou dat misschien gewoon hetzelfde geweest zijn. Ik weet niet. Ik Versailles, dus, dus... Nee, nee, ik bedoel, hij zou dat ook hebben perfect kunnen weglaten, al dat ja, gezwets ik, over, ja, over... Ja, hij kan het, hij kan het ja. erin steken,
1: maar het moet gewoon niet zoveel zijn en niet heel de tijd, vind ik. Mm. Of, allee, ik had echt zoiets van, oké, okay, jongen, het is goed, je wilt er penetreren, maar oké. Okay, <laughs> you, made, you made your point. Ja, een vrouw dat je zo één keer hebt tegengekomen... Allee, en maar dat dan... is ook
0: wel, sorry, maar... Een uh, nieuwsflash, dat is ook hoe dat veel mannen ja. denken. Hè. Ja. Je, je wilt die kop niet... Je wilt maar daar niet in kijken. Daarvoor hè, moet ik het straat. nog niet oké okay vinden nee, dan of, moet je het ook of graag overlezen. Lezen, hè. Ja, ja, het is ja, dat. ja, het is dat.
1: <laughs> en dan moet het zeker geen prijs winnen.
0: Nee. nee. Ik kan wel begrijpen dat dat ook mensen stoort... Ja, en, en voor ook... de borststoot dat dan dit boek de Libris heeft gekregen.
1: Ja, ik had, gewoon, ik, ik had er wel toffe verwachtingen van. Ik, wou echt, ik dacht dat, dat, dat die, die band met die hond... Ik dacht ze weer aan zo, de friend. Ja. Een beetje van, uh, hoe noemt ze nu, Sigrid Nunes. Nunes. Oh,
0: ja, ja, dat hebben we
1: vorig jaar ook even kort besproken, ja. denk ik. Dat was een van onze tips van 2019. Ja. Daar heb je dan wel ook zo'n verhaal over uh, een vrouw en een hond. En, daar heb ik veel meer aan gehad en, en veel meer gedachten zo uitgehaald. En dat, dat raakte mij echt enorm. En ik dacht, dit wordt hier misschien zo'n beetje de, de Nederlandstalige. de friend eigenlijk. Ja. Ezo, een man en zijn hond. Um, maar ja, dat was het toch net niet. Nee, nee. En,
0: en ik, ik snap wel dat er een parallel is, in, in zekere zin. van door hoe ze naar die hond kijken, dat ze daar dan iets uit leren. Hè? Dus dat ze dan dat. Um, mindfulness, dat, dat, dat de hond mindful is, dat ze dat dan meenemen uh, in, in hun eigen leven, maar ja... Het zat er wel een beetje, het zat er een in, beetje in, maar, maar, maar um, ja, bij, bij Nunezes afdok gaat het ook over rouwen en verlies en over heel, um, uh, zeg ik dan nu weer, intertextueel, hè? dan, ja. dan uh, komen, komen er heel veel andere schrijvers aan bod en ja, ik zou Nunes herlezen. Ik zou het eigenlijk graag nog eens opnieuw nemen. Ik ook. Nemen. Maar um, dit, ik weet niet of ik er over een paar maanden nog iets over ga weten.
1: Ja, ook al. Buiten
0: dat ik vind, zijn heel mooie passages over het leven. Maar
1: dat over... vind je ook in zoveel boeken terug, vind ik. Ja. Allee, in de meeste boeken dat ik lees, ga ik wel een paar heel mooie passages vinden. Ja, met waarheden,
0: natuurlijk, maar ook... De manier waarop hij zijn zinnen in het Nederlands construeert, zijn bevallen mij, bevalt mij wel enorm. Mm. Ik vind dat hij zeer goed... Hij heeft echt vakmanschap. Een beetje gelijk Charlotte van den Broek. vond ik ook in, in Waagstukken, dat we hebben gelezen. Die kent haar vak en die schrijft... Mm. Ja, die heeft een zekere... Ja. Je ne sais quoi. <laughs> ja, ik weet...
1: Ja. Ik heb het gevoel dat jij iets positiever bent dan, dan, dan ik.
0: Ja, Over dit boek. Ja. Ik vond het, het was ook niet zo lang, dus dan vond ik het ook erg. Ja, het is eigenlijk niet maar... zo erg. Wacht, ik, <laughs> even eindelijk, ik heb dat denk ik in één dag
1: uitgelezen. Het zijn, het zijn 150, ja, 156 pagina's. Inderdaad, moest het nu 500 pagina's van dat zijn, was ik denk ik halverwege gestopt. Nee, inderdaad, ja. Het, ja, feit, het feit dat het zo'n dun boek is, hey, en, en dan, dat zorgt er wel voor dat je verder leest. En, en ja, dat is wel waar. Ja, maar ik had graag meer geweten over Schurk, de hond. Ja. De, dat kooikerhondje, dat boeide mij wel. En dan verdween die zo eerder naar de achtergrond. En allez, ik vond het zo een gemiste, een gemiste kans.
0: Ik moet wel zeggen dat de levenslessen die erin zitten... Ik kan begrijpen dat mensen er zich tot aangetrokken voelen. Omdat ik vind het wel echt een positief boek.
1: ja. Zeker in, in tijden als deze waar ja. je soms al een keer nadenkt over van oh, wat doen wij hier eigenlijk allemaal ja. uh, is het wel echt inderdaad heel positief, optimistisch en, en om eigenlijk van iets, iets, ja, iets dat ons allemaal bezighoudt namelijk de eindigheid van ons, van ons leven en, en van de, eigenlijk onze geliefden om daar toch in een, allez, iets mee te doen en, en dat toch ja, dat is zeker wel waar. Die morele boodschap die erin zit, spreekt zeker aan denk ik, bij, bij heel veel mensen ook omdat ja, het is wel iets dat, dat je niet altijd zo gepresenteerd krijgt. Vaak is het een andere manier om, om
0: te schrijven over de eindigheid van het leven. Dat is waar, ja. Ja, en ik denk dat dat misschien dan bij mensen of bij lezers de bovenhand heeft. Ja. Uh, dat, is, ja dat dat dan is wat je daaruit meeneemt.
1: Het zou kunnen, dus niet de hond schurk, maar eerder de, de, ja. de, de, de levenslessen dan. Wat die hond ja. dan
0: doet met, met, uh, met Henk. Ja, eigenlijk de, wat dat hij symboliseert ook voor een stuk. Hè? Ja. ja, en ook dat hij dan... Hij heeft ook een aantal teleurstellingen in zijn leven ver, moeten verwerken. Uh, maar dat hij dan toch kiest voor het licht. En voor, hij, hij draait zich naar het licht. Ja. En ik vind dat iets waardevols om dat in een roman te lezen. Omdat ik vind dat de meeste romans die ik normaal lees vaak toch
1: wat donkerder, donkerder zijn.
0: zijn. Ja. Gelijk, ik had <laughs> deze zomer uh, dacht ik van oh in corona joh. dacht ik ik wil, ik wil echt eens iets lezen waar, waarvan dat ik mij dat ik niet zo ga um, rumineren en zo nadenken. Ja. ja. Dus dan, dan dacht ik en dan heb ik Jeeves gelezen. Ah, Jeeves ja, en ja. Bertie en uh, Woodhouse uh, en PG Woodhouse en dat natuurlijk nog iets anders. Dat is gewoon luchtig. Maar binnen de literatuur is er toch vaak... Uh, ja, ja, als je
1: kijkt naar de avond uh, van... Allee, is ja. ongemak daar? ja, Dat is echt super heavy en zwaar. Hè? Dat is dan ook een Nederlands -talig boek. Dat is bijna tegenovergestelde. Daar, daar, allez, daar zit zoveel verdriet en... en Donkerheid en, en echt vuiligheid ook bijna in. Dat boek wou ik echt soms gewoon zo gewoon stoppen met lezen, omdat het zo. Allez, het, is echt zo uh, het werkte zo op mijn anxiety. En, uh. en er is zoveel vreedheid in de mensen en, en ze zijn zo stout tegen elkaar en ze doen zo'n vieze dingen. En, zo. Nice. en het, het einde is ook super. Goh, ja, het, is, het, is het tegenovergestelde van dit. Um, maar ja, Kijk, het heeft ook gewoon uh, gisteren, dus op zich... Uh, <laughs> ja, 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 ja. Het, zijn, het zijn twee uitersten misschien wel dan, uh, in dat aspect.
0: En ook ze zeggen, ja... Happy people have no stories. En elk... elk wat is weer? Elk gelukkig huwelijk is gelukkig op dezelfde manier. Maar elk ongelukkig huwelijk is ongelukkig op zijn eigen manier. Of wat Zou zegt Tolstoy? Geen idee. Aan het begin van Oorlog en Vrede? Geen idee. Ik heb Oei, dat niet gelezen. Wat denk ik nu? Misschien ben ik hier gewoon uit mijn nek aan het slaan. <laughs> oké. Okay,
1: uh, maar ik vond het wel nog oké. Okay, ja. uit je nek aan het slaan werd.
0: Ja. Of is dat, is dat Anna Karenina?
1: Ja, als het over huwelijken huwelijk gaat, misschien wel. Ja.
0: Um, Oké, okay. laten we overgaan naar iets anders, Pauline. <lacht> anyway, uh, onze oldtimer dan
1: misschien? Ja, dat is goed. Ja, um, ik heb even zitten denken welke boeken dat er nog zijn over honden. En ja, natuurlijk we hadden net al The Friend vernoemd, maar dat is niet echt een oldtimer. Maar er is natuurlijk ook The Call of the Wild van Jack London. Ik heb het mm. hier Een heel dun boekje eigenlijk. Mijn leerlingen kiezen dat vaak, omdat het zo dun is. Ah, okay. <laughs> Voor de, voor de boekreport, ja. 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 Uh, ja
0: heb jij, het, jij hebt het niet gelezen, zeker? Hè? Of? Nee. Uh, bij Jack London... Uh, stel ik me voor, zoals bij Bukowski, zo drank en zo wat...
1: je... Ja, hij, hij dronk wel veel en heeft heel veel gereisd en zo. En, mm. uh, dat boek is, al, is echt wel een oldtimer. Het is uit 1903, of het boekje. Het is onlangs nog verfilmd geweest trouwens, met Harrison Ford... Um, ah! Ja, ik durf die film niet te bekijken, want de hond, dus uit het verhaal, is volledig in CGI. En het ziet er kei raar uit. Oei! Oké. Okay. Um, wat is The Call of the Wild? Um, ik weet eigenlijk niet wat dat de Nederlandse vertaling is. De Roep van de Wildernis zou ja. het zoiets zijn. Dat klinkt goed. Um, is een, is een avonturenroman, um, ook al is het heel dun. En hier is het hoofdpersonage wel echt een hond. Dus terwijl dat bij um, Sander Kollaert krijgen we eigenlijk, is de hond eigenlijk gewoon het huisdier van het hoofdpersonage. Hier volgen we echt het verhaal van een hond door de ogen van de hond, zo gezegd. Mm. En dat is op zich wel een, een tof um, perspectief. Het speelt zich af, uh, nog, ay, nog uh, langer geleden, in 1890, zo met de Gold Rushes in the Wild West. En uh, het hoofdpersonage is eigenlijk Buck. Uh, een mix van een sint hond en een collie. Maar dus dat, die hond denkt echt als een mens. Dus het is zo'n beetje ja, antropomorf, hoe zeg je dat? An ja, uh, ja, ja, ja. Dus, zo, dus op zich, wel, je hebt het perspectief van de hond, maar het is wel een zeer menselijke hond. Uh, animal fiction is ook een de naam, denk ik. dat er soms. Animal goed... is
0: al like een waterschapsgeuvel. En ja, zo. ja,
1: inderdaad, dat zou kunnen met die konijnen. Ja. Hè? Ja. Dus, um, en die hond heeft eigenlijk eerst een redelijk goed leventje. Hè? Hij woont bij zo'n tof gezin um, op een ranch in California. ...maar dan wordt hij dus gekidnapt of um, gedognapt... ...door stoute mensen die hem doorverkopen. En dan moet hij dus eigenlijk gaan werken in Alaska... Bij die goldrush moet hij zo echt in een roedel honden zo slijen trekken. En dan wordt het zo het, het laagje beschaving dat hij zo als huisdier had, verliest hij dan volledig hij wordt hij zo'n superstoere hond uh, die eigenlijk moet ja, um, zijn, zijn maniertjes als huisdier vergeten om te kunnen overleven in de wildernis. En ook, hij komt in zo'n roedel terecht. En is dan... frank en vrij. Ja, van <laughs> ja, dan de, ja, de hardere versie. Dat
0: was vroeger, nu ja, ik op fossen. <laughs>
1: En wel, maar eigenlijk echt zo, want dan komt hij in die roedel terecht. En al die andere honden hebben dan ook een naam. En dan ja, gaat het zo over wie dat de baas wordt. En, en dan, dan vermoordt hij zelfs denk ik, een andere hond. En hij vermoordt ook indianen en al. Dat is ook zo wat cringy op een gegeven moment, vond ik. En dan uh, uiteindelijk gaat hij... Gaat hij dan weg van de mensheid en wordt hij terug wild? Uh, wordt hij, echt zoals de wolven dat hij dan tegenkomt, gaat hij zo bij de wolven gaan wonen, denk ik? Uh, en dan ja, antwoordt hij dus aan, aan de call of the wild, eh, de roep van de wildernis. En, ja, het is eigenlijk een beetje dat verhaal dat natuur, de natuur terug overneemt en, en het menselijke uit een dier volledig kan ja, verdwijnen. eigenlijk. Ja. Ja. <laughs> Wauw. Ja. Het was, was super populair ook vroeger. En Jack London heeft dan zo nog andere boeken geschreven in die stijl, zoals White Fang. Wel, ik was aan het denken ja, aan die titel. Uh, ja. Ook over, ook over een, een hond slash wolf. Dus het was echt zoiets dat enorm aan, aansloeg eigenlijk. Want Fang komt ook in dit boek, als ik het mij goed herinner. Um, dus ja, het was wel zo bijna een franchise op een gegeven moment. Ah,
0: hij heeft er zo een ja, van gemaakt, Ja, ja, ja. Met personages die dan o terugkeren. Onder andere, denk ik ik, ja als ik, het,
1: ja, als ik het goed op heb. Maar dat is een heel ander genre dan um, Sander Koolhaard. Ja,
0: maar zo het idee van de natuur ja. en van het ja De wildernis terugkeren.
1: en Alaska. Allee. Ik denk, um, ken je dat verhaal? Ik denk het wel he, van Into the Wild, van Christopher McCandless ja. Dus die jongen dat is ja, weggetrokken uit society en die dan in een bus in Alaska daar heeft geprobeerd de wildernis te overleven. Uh, er was ook zo, toen ze zijn lichaam hebben gevonden daar... He, um, hebben ze ook zo zijn boeken gevonden. En hij had onder andere Tolstoy, wat je net zei, and ja. Peace. Hij had Henry David Thoreau, maar ook heel veel Jack London. Dus zo die, ja, zo het element van, van de natuur dat je moet aanweerstaan en dat je moet sterk worden. Um, dat was iets dat hem ook heel hard aansprak. Um,
0: ja, ja, ja dat, dat ligt zo... Ja, in de lijn in die van... Die lijn ja. van ja, natuurlijk. Ja, met het is ook heel praat. Amerikaans, hè? Allee. Ja,
1: <laughs> de wildernis.
0: En, 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 en die, ik denk dat veel mensen die, die Christopher van Into the Wild een beetje een aansteller vonden, yeah. dat hij zo het privilege had om zich daar. Van af te keren van de welvaart.
1: Maar ook heel veel mensen in Alaska vonden hem gewoon echt stoem voor wat hij gedaan heeft. Want hij had niet eens, bijvoorbeeld hij had niet eens goede laarzen mee. Hij had geen, geen idee van wat dat echt is om in de wildernis. Hij had zo wel allemaal notions from books, maar hij had geen idee wat dat eigenlijk echt inhoudt. Alaska, the last frontier, die wildernis. Alleen ze lachen er vaak ook mee met hem in Alaska,
0: denk ik. Heb ik eens gelezen. Ja, dat wordt dan. Ik denk dat het beeld dat mensen hebben van de natuur en het pure... zoals de Rousseau-gedachte het pure dat dat dan in de realiteit... Uh, ja, de natuur is niet vriendelijk. Hè? Nee, want... Yeah. Yeah. Ja.
1: In into, into the Wild komt hij ook tot die conclusie hè, dat hij dan zo die eland neerschiet en dan kan hij dat vlees niet bewaren, weet je nog? En dan mm. wordt dat slecht. En dan, dan ziet hij zo de andere dieren dat vlees opeten, zo wolven en arenden. Oh, wow, en hij ja. ziet zo echt de vreedheid ook van nature, dat dat niet zomaar... Een, de harmonie is. Ja, ja.
0: Ja. ja, dat klopt. Dus, ja... ja. Wel, wel een mooie film.
1: Ja, de film is mooi. En het boek is ook mooi, hè, van John Krakauer. Ik heb al ja. liggen. Ik, ik gebruik dat ook in mijn lessen. En dat, is, allee, dat spreekt wel heel erg tot de verbeelding van, van jonge mensen natuurlijk. Hè. U, uw bankkaarten in twee knippen En society, hey, fuck you. Um, dus allee, op zich is het zeker een, een, een heel interessant onderwerp. En ook wat dat hij heeft proberen te doen op zich. Allee, je kunt er heel veel over vertellen en, en over nadenken eigenlijk. Um, maar ja... Die wildernis is ook natuurlijk een concept dat wij hier in België en in Nederland niet
0: echt kennen. Hè? Ja, nee, dat is zo. wij kunnen dat gewoon ons niet nee. voorstellen. Um, ik heb nog even ingaan op die honden, want ik heb ergens gelezen, maar het is, het is heel vaag, dat, in, dat zo in oorlogsgebieden en zo, dat honden daar zich weer in roedels beginnen te... Of, Saam, samenkomen en dan zo jagen. en al. Zo gangs. Ja, maar ik vind het zo. Ik ga altijd.
1: Ik ga nooit vergeten toen ik. Waar was dat? In Tirana, denk ik, in Albanië. We waren daar zo'n aantal zomers terug. En dat is dus de hoofdstad van een land. En daar, daar waren echt zo gangs, zo bendes, honden. Maar zo echt wilde honden. En allez, ze zeiden, dat is, dat is al vijf jaar geleden of zo, dus misschien is dat nu al weg, dat weet ik niet. Ik wil hier geen slechte dingen over Albanië zeggen. Maar die honden, die Wat waren... Op, hè. <laughs> Sorry aan de Albanese die aan het luisteren zijn. <laughs> <laughs> Albanese maffia had je voor. <laughs> Making it worse. Nee, maar en dus die honden waren echt zo... Um aan het rondlopen, zo, maar echt zo snel aan het lopen, zo langs de auto's en zo in, in een roedel. Ik ga dan nooit vergeten dat beeld. Echt zo zoals schuimbekkend, schuim ook zo'n beetje. En ik dacht echt van wow. Ja, ja. Want ik, ik heb het enorm voor honden. Hè. Ik vind hondjes echt de max. Maar toen ik die zo zag, dacht ik in mijn eigen van ja, daar ga ik toch
0: ook niet te dichtbij komen. Um... Ja, dan zou, zou die natuur dan weer naar boven komen? Een tirana. Nee, nee, nee. Al, wel ik wil zeggen dat er iets ja, ja, in die honden is blijkbaar, dat ze dan... Want, want iets, ik heb iets interessants gelezen. <lacht> um, het ging over... In, in, in Oost-Afrika heb je die grote plage springkanen. Um, dus ze zijn aan het zoeken naar... Ze willen dat DNA dan, dan uh, ontrafelen om dan te kunnen zien hoe dat ze dat kunnen. die drang van die springkanen om alles op te fretten, weg te pakken. En wat blijkt nu? Blijkbaar hebben die zo twee standen, die springkanen. Want normaal zijn die solitair. Maar, en leven die apart. Maar vanaf dat er dan heel veel... Er, komt dan, er was blijkbaar een, een, een heel veel oogst of zo eerst. En dan zijn die daar massaal opgevlogen. Dus dan ineens krijgen die een soort klik, waardoor die allemaal in groep gelijk predators aanvallen. Maar dus dat is niet hun natuurlijke stand. Dus normaal zijn dat solitairen. En dan kan dat blijkbaar in switchen naar zo die, dat reptielenbrein. Of naar die, ja. Zo ja dat is, dan dat willen is... ze nu proberen uit te zoeken hoe dat ze dat kunnen veranderen, zodat die dat niet meer zouden doen en dan die oogsten... Met rust, met rust laten. Want ja.
1: dat is zeker het punt van Jack London, hè? dat dat eigenlijk maar een heel dun laagje beschaving is, dat die honden als huisdier zijn aangeleerd, maar dat vanaf dat je die terug in de wildernis zet, en dat die, die elementen, en zo'n die, ja, die zo beetje de survival of the fittest ook, hè? Is zo heel, allee, dat dat dan allemaal terug de, de bovenhand neemt, en dat die dan zo de menselijkheid en de manierkes ja, zo wat achter zich laten eigenlijk. Hè?
0: Ja, maar ze zijn um. toch evolutionair echt ver verwijderd ondertussen van, van wolven?
1: Ja, geen idee. Buck hey, uh, uit The Call of the Wild gaat in ieder geval terug uh, aansluiting zoeken bij die wolven. dan en, en, ja. Ja. Maar ja, het is ook een heel... Oei. Is... Deze keer is het niet ja, mijn <laughs> gsm. <laughs> oh my god. Vorige keer was het dus mijn gsm die afging. Nu is het die <laughs>
0: Maar hier is die, die zegt dus ook wie dat er veldt nu. Ik weet niet waarom hij dat, dat zegt. Oh, ik had dat niet gehoord. Ja, die zei, kaat, kaat. Ah,
1: is dat wel volgens de Europese richtlijnen van privacy en ik al die weet shit? Ik <laughs> okay. we zijn sowieso afgedwaald. Ja, we zijn afgedwaald een beetje afgedwaald, denk naar, ik. Naar, uh, naar, van eigenlijk, van eigenlijk schurk naar, naar buk en dan ja. naar honden in het algemeen.
0: <laughs> ik, ik had trouwens ondertussen uh, het, 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 het citaat van Tolstoy is uit Anna Karenina. Dat is denk ik de eerste zin van het boek. Yeah. En het is alle gelukkige gezinnen. Niet alle gelukkige huilen ah, ja. lijken op elkaar, maar elk ongelukkig gezin is ongelukkig op zijn eigen wijze.
1: Ja, het is inderdaad wel een bekende zin. Hè? Ja, ja mooie zin. Ja. Ja, het, is het gezin van, van... Als we teruggaan naar uh, Sander Kollaert, het, het gezin van Henkie, of van Henk, toen hij getrouwd was, is, is ook zo een van de ja, dingen die niet echt van de grond is gekomen. Ze wilde op een gegeven moment graag kinderen hebben. En dan denk ik... Hij, hij had gezegd dat hij... Um, ja slechte zwemmers had. Ja. <laughs> dus ey, ey, ze wilde graag kinderen op een gegeven moment en dat lukte dan niet. En dat is ook een van die traumas of van die, ja, een groot verdriet dat hij met zich meedraagt uiteindelijk. Ey. En ook waardoor dat, dat huwelijk dan zo wat kapot is gegaan. Mm -hmm. Totdat ze dan schurk eigenlijk genomen hebben, de hond die dan eigenlijk zo uh, een beetje de rol van, van kind heeft overgenomen. Hè. En ook dat huwelijk... Oké, okay, het is dan kapot gegaan, maar zijn vrouw Lydia zit dan in New York, denk ik. En als het dan slecht gaat met Schurk als die hond ziek wordt, dan, dan is er zo'n telefoonconversatie. Ja. En je ziet echt, zij is er echt van aangedaan dat die hond ziek is. En dus ja, dat, op zich is dat ook wel um, iets, iets heel herkenbaars, denk ik, voor veel mensen, dat een hond soms, als hij echt zo... Ik heb zelf als kind ook zo vijftien jaar een border collie gehad... En dat is, echt, dat is echt een deel van je gezin of zo. Dat klinkt nu misschien stoem, maar dat is wel echt zo een, een familielid of zo ergens. Want die is er ook altijd overal bij. Die gaat mee op reis. Die... Dus dat is zo'n deel van, van, van een, van een familieunit. Uh, en dat zit ook wel in het boek eigenlijk. Hè? Ja. Want na de, na de scheiding was het dan, wie krijgt er schurk? Ja, wie krijgt zijn hond? ja. ja.
0: Ja, want een hond co-ouderschap doen lijkt mij ook moeilijk. Ah ja, maar in dit geval ook was, was zijn ex-vrouw naar Amerika verhuisd, ja. dus dat ging dan niet.
1: Maar ja, je ja. kunt geen hond meenemen op zich, hè, maar...
0: Maar niet co-ouderschap doen over de oceaan <laughs> natuurlijk, dat Ja. Ja, ja ik, ik ben klaar. Ik ook. Ik ben... Oké, okay, dan... Uh... Onze onbekende lezer. Ja, en dan uh, horen wij elkaar... Ah, ik ga nog even zeggen, want we, we hebben dat nog niet vaak gezegd, maar dus als er reacties zijn, moeten ah, ja. jullie altijd altijd mailen, want we hebben dus dat e-mailadres, maar we vergeten altijd te zeggen lasershowpodcast.gmail.com ja, of, of, of via onze socials. Ja, e-mail, ja, dat is een beetje... Ja, ik ben naar Sex in the City aan het kijken weer en dan oh, is bellig. het over de beginselen van e-mail. E e Ze stuurt een e-mail...
1: Spannend. Ze wacht wachten op antwoord. Nee, maar inderdaad, je kan ons altijd volgen op Instagram. Of als je hebt geluisterd naar een episode en je laat een commentaar na op Soundcloud, dat helpt ons ook altijd vooruit. Hè? Ja,
0: en ook in de podcast-app van Apple en ah, zo ja, kun ja. je zo sterren geven en daar iets bij schrijven. Dus dat mag altijd... Topie,
1: als jullie daar zin in
0: zouden hebben. Ja.
2: Oké. Okay. All
1: right, tot de volgende. Tot de volgende. Bye. Bye. Salut.
2: Ik wil je vandaag voorstellen... En het boek Miss Peregrim, Home for the Children in het Nederland, The van Kind of mevrouw Pirgrim, door de van de auteur Rensen Rechts. Ik heb dit boek leren kennen door de film van Tim Burton. Het boek gaat over Jacob die opgroeit met zijn opa en zijn opa vertelt hem over het bijzondere weerswijs waar hij als kind naartoe ging, waarna het bijzondere overleden, nee, bijzondere. Hij het overleden van zijn opa, wat hij er meer over dit, over dit weeshuis weten... En gaat hij op zoek naar dit weeshuis dat aan de afgelegen kust van Wales ligt, waar hij het geborwanderen huis vindt aan de kinderen. En een van die kinderen vertelt dat hij dezelfde haven heeft als zijn opa en dat zou zeggen dat hij de De vijand kan zien. En ze, wil dat, ze willen allemaal dat gebeurt, zodat hij de vijand, vijand kan vernietigen.
1: Afvind okay. Wat vind je zo mooi aan het
2: boek? Het heeft een heel bijzondere sfeer, want het zijn ook allemaal oude foto's bij die met het verhaal gelijk lopen. Ja. En dat heeft een zekere weerwaarde, dat is een typisch, uh, typisch, typisch ding dat van de auteur, dat, alleen maar, allee, dat je alleen maar bij die auteur zo zegt kunt vinden.
1: Dus het is heel uniek eigenlijk. Ja. Yeah. En de titel van het boek, Miss Peregrine's Home for Peculiar Children, kan je uitleggen, die naam, Miss Peregrine, waar komt dat, wat wil dat zeggen?
2: Miss Peregrine is de persoon die op de kinderen past, en dat is dus ook wel speciaal, elke oppasser kan, zo gezegd, veranderen. kan veranderen in een vogel, en dat zij kan veranderen in een slecht vogel. dus het Latijnse naam, Peregrine is het, uh, ja, de Latijnse naam, van slechtval is peregrinus en daardoor loont ze mis peregrin. Zij kan zich veranderen ja. in een
1: slechtval? Oké. Okay.
2: En dan wil ik nog iets zeggen. De boek is ook... Allee, het kasteel in het boek is ook gebaseerd op een kasteel in, in België. Dat is een motenboom. Maar voor de film hij heeft hij buiten heel veel kasteels bezocht waar dat hij hoog filmen. Maar dan heeft hij kasteel, torenhoofd en een brasschaat eruit gekozen. Omdat dus. hij dat het, ja, het meeste vond, het speciaalste vond. En dat hij daar ook een, een gevoel had dat dat het beste zou zijn. Dus er is een link
1: tussen de film en België? Ja. <laughs> Oké. Okay.
2: Dank u wel.